0: Parcours Stup, épisode 10. Les salles de consommation à moindre risque. Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Dans ce podcast, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, du personnel de santé, mais encore du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront là pour vous aider. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours Stup. Pour la rentrée, je vous propose un sujet qui me tient particulièrement à cœur les salles de consommation à moindre risque. Alors aujourd'hui, pas question de parler de salles de shoot, de shootoir, encore moins de bus de crack, n'en déplaise à Madame Dati. Aujourd'hui, on va parler sérieusement de réduction des risques et de son impact positif, que ce soit pour la communauté en général et les usagers et usagères de substances à usage non médical en particulier. Pour parler des salles de consommation à moindre risque, je reçois Fukiel et Christian Andréo. Merci à vous deux d'être là. Euh, Fukiel, tu es étudiante en mathématiques et informatique et tu te classes dans la catégorie des jeunes adultes, c'est-à-dire 18-25 ans. Euh, sur Twitter, tu témoignes de ton quotidien de personnes euh, alcoolodépendantes et usagères de drogues euh, par voie intraveineuse, en particulier les opioïdes. Euh, tu oui. témoignes également de ta vie en tant que malade chronique et autiste, mais pas que. Euh, tu partages aussi ce qui te fait rire et tu interviens dans les débats pour défendre une position anticriminalisation des usagers. Donc Bienvenue à toi, Fukiel. Merci beaucoup.
1: Euh,
0: Christian, andréo c'est souvent grâce à toi que je suis au courant des prises de position éclatées au sol du gouvernement sur les questions de toxiques. Je pense en particulier au dernier euh, consommateur complice auquel on a eu droit de la part de notre président cette semaine, que tu as ponctué d'un très sobre saleté. Euh, Christian, tu as un parcours associatif et militant euh, avec une très longue carrière chez Aide et, euh, et depuis quelques années chez Addictio dont le slogan est « Agir ensemble face aux addictions en milieu de travail ». Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur ton activité comme administrateur bénévole de l'association Gaïa, fondée et soutenue par Médecins du Monde en 2005, si je ne me trompe pas. Euh, le lien vers l'historique de l'association, euh, je le mettrai d'ailleurs dans la description en dessous de l'épisode. Euh, cette association accompagne euh, une salle de consommation à moindre risque, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je rappelle aussi que tu es administrateur de la Fédération Addiction, dont le lien sera aussi euh, sous l'épisode. Voilà, donc bienvenue à toi aussi, Christian. Un merci. Grand merci à vous deux d'être là. Du coup, voilà, comme d'habitude, pour commencer l'épisode, j'aimerais bien qu'on parte euh, de l'expérience, euh, de, de la user experience. Euh, du coup, voilà, j'aurais bien aimé qu'on discute un petit moment, euh, Fouquiel, sur ton ressenti. Euh, pour commencer l'épisode, j'aurais bien aimé qu'on qu voit avec toi, bah, justement, euh, comment est-ce que tu as découvert les salles de consommation à moindre risque À quel moment de ton parcours de consommation euh, tu as découvert ça et tu t'es orienté vers ce genre d'espace
1: euh, alors tout d'abord, j'avais déjà entendu parler des salles de consommation à moindre risque sous un, un autre nom moins favorable euh, auparavant dans, dans les médias et tout ça, mais je j'étais pas du tout proche de ça, je ne savais pas exactement si c'était un projet, si c'était sur Paris et tout ça, ça je, je n'en savais rien encore. Et euh, j'ai je suis je, je follow des personnes sur Twitter qui sont aussi les de drogue par contre et euh, j'ai fini par apprendre qu'il y en avait une sur Strasbourg. Donc, euh, j'ai pu apprendre que ce n'était pas au cours de... au stade de projet ou quoi que ce soit. Et euh, je suis aussi, du coup, moi, comme tu l'as dit, usagère de drogue parvente intervenueuse. Et il y a eu un moment où je suis allée sur Paris, parce que du coup, je suis en région parisienne, chercher du matériel euh, de réduction des risques en Carude, en, ou en STEP, c'est-à-dire en, en Carude. C'est un centre d'aide et d'accompagnement de et de réduction de risque pour les personnes usagères de drogue. Et, euh, et en allant les voir, je, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas, par exemple, ils faisaient pas des formations pour, euh, les, les, pour apprendre à, à faire des shoots intraveineux, peut-être à moindre risque, parce que l'injection de drogue par intraveineux, c'est quelque chose que j'ai appris, euh, appris toute seule. Il n'y a pas de personne qui m'a euh, fait mon premier shoot et tout ça. Mon premier shoot, c'est moi qui me le suis fait moi-même. Et donc du coup, j'étais pas sûre de. Est-ce que c'était la bonne façon Est-ce que je faisais tout bien Je m'étais renseignée évidemment au possible sur Internet, et tout ça, les zones d'injection, mais euh, je, je, je n'étais pas sûre. Et donc, leur ai demandé ça. Ils m'ont dit non. Mais par contre, tu pourrais être intéressée par euh, la SCMR Gaia qu'il y a donc du coup euh, près de Gare du Nord et de Barbes-Rechechoir. À côté de, juste à côté de l'hôpital Boisière. et euh, donc du coup bah j'y suis euh, j'y suis allée le jour même et euh, bah j'ai pu découvrir j'ai pu découvrir tout ça
0: d'accord et puis du coup alors avant qu'on parle de la justement de la SCMR je me disais pour comme beaucoup d'usagers je trouve surtout en période de Covid il y a pas mal de gens maintenant qui achètent par internet que ce soit sur le darknet mais après effectivement ça arrive pas avec le mode d'emploi euh, on va dire en, en termes de matériel éducatif sur internet en tant que néo usagère, est-ce qu'on trouve du matériel cohérent enfin quel genre d'informations on va trouver sur internet
1: euh, bah, je dirais il y a il y a des informations qui sont quand même pertinentes et tout ça notamment par exemple sur les zones d'injection comme je dis, donc il y a les, les, enfin, différentes zones qui, il y a certaines zones qui sont euh, OK, de, de, de se piquer dedans, donc, par exemple, les avant-bras, etc., tout ça. Il y a des zones où, enfin, il faut, faut pas le faire trop souvent, tout ça, ça peut être un peu délicat, ça peut faire mal, comme par exemple les mains. Et puis, il y a des zones, par exemple, où il faut absolument éviter, notamment donc, dans, les, dans les artères, dans les, dans les poignets, dans, dans, dans la nuque, dans l'entrejambe, etc., toutes ces zones qui sont vachement beaucoup plus, dans, beaucoup plus dangereuses. Et également, euh, sur Internet, on peut trouver, par exemple, euh, les différents matériels qui, enfin, les informations sur les différents matériels qui sont possibles. Par exemple, le matériel de filtration. Il y a plusieurs filtres qui existent. Du filtre coton, au, au stérifiltre, au filtre de troupie, nouveau euh, stérifiltre plus, également. Euh, donc, le filtre antibactérien. Et puis, euh, il peut aussi y avoir, par exemple, le fait de, euh, plutôt qu'utiliser de, de, je sais pas, de l'eau du robinet, d'aller, euh, chercher de l'eau pour préparation injectable, de l'eau PPI. Il y a le fait, euh, d'éviter, par exemple, si on consomme de l'héroïne basée, donc l'héroïne numéro 3 ou tout ça, de ne pas, euh, utiliser du citron pour pouvoir euh, l'acidifier et la rendre euh, hydrosoluble, mais plutôt, par exemple, des sachets d'acide ascorbique, de vitamine C, bon, on peut trouver, euh, bah, dans, euh, du, justement, les carudes, certains que ça part et tout ça, où, euh, on peut avoir tout le matériel dont on a besoin gratuitement. Le fait qu'on puisse trouver ça, tout ça gratuitement également en carudes, c'est une information que j'ai découvert euh, sur Internet. Euh, voilà. Enfin, globalement, il y a beaucoup de choses comme ça au niveau du matériel, de la façon dont on le fait, de euh, l'ordre dont on le fait, on fait quel angle, fait comment, euh, comment est-ce qu'on fait pour utiliser le garrot, pour se mettre le garrot et l'enlever en étant toute seule. C'est-à-dire que un bras dans lequel on pique, l'autre main qui, est, qui, qui est utilisé pour piquer dans le bras, comment on enlève le garrot oui. avant de c'est pas évident.
0: Donc voilà, donc j'entends en fait finalement des informations assez spécialisées et puis enfin de, de bonne qualité. Alors donc on trouve ça sur internet assez facilement. Oui. Ok. Oui, il y a
1: euh, il y a pas mal de euh, par exemple d'associations, euh, l'association Safe par exemple, le, oui. le site de, de Psychoactif, qui peut avoir des, des bons ouais. conseils. Oui. Il y a plusieurs ressources qu'on peut trouver. Comme ça.
0: Ok, donc. Euh, J'entends, voilà, euh, n'hésitez pas à chercher sur Internet. Je mettrai en tout cas, enfin effectivement, psychoactif, euh, ce genre de forum. On en parle souvent ici, mais je remettrai le, le lien en description. Donc, voilà, tu trouves ces informations sur Internet. Tu te présentes justement dans un centre de, 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 de réduction des risques et d'échange. Et puis, de là, on t'oriente vers la SMR. Et puis, comment, comment ça s'est présenté pour toi Alors, euh, quand on rentre dans ce genre d'espace, comment ça se, ça se présente C'est quoi l'ambiance Enfin, comment c'était pour toi
1: Alors... Ah bah déjà, la première étape, c'est d'y rentrer, ce qui, euh, bon, je suis une personne assez anxieuse de base, ça n'était pas évident, j'ai passé à peu près une heure avant de <rire> donc, décider à rentrer, je tournais autour avant ça, et donc je suis rentrée, et j'ai été accueillie, euh, donc je suis allée à l'accueil, euh, j'ai demandé bon, bonjour, c'est la première fois que je viens, je ne sais pas comment ça se présente, et euh, du coup, on m'a dit, bah, pas de problème, euh, on te propose un rendez-vous déjà euh, tout de suite, euh, là, pour euh, faire le point. Donc ça qui va durer genre 30-45 minutes pour euh, parler de euh, mes consommations, ce que je consomme, euh, comment est-ce que je le fais, quel matériel j'utilise, et tout ça, afin aussi à la fin de pouvoir euh, m'inscrire à l'ASMR. Donc, il faut s'inscrire. C'est aussi uniquement à destination des personnes qui sont usagères de droite par voie intraveineuse ou intra-musculaire aussi, pourquoi pas, ou sous-cutanique. Euh, du coup, pour qu'on puisse m'inscrire, euh, c'est anonyme, donc il suffit simplement d'un pseudo et d'une date de naissance qui peut être fictive, sur le moment où on est Et on s'identifie avec ces deux choses-là. Et euh, bah, une fois que c'est fait, c'est bon, et je, je, je peux venir euh, et euh, venir quand je veux faire euh, mon shoot euh, dans la salle de consommation à votre risque et après repartir. On a expliqué du coup aussi après tout ça euh, tout le processus, c'est-à-dire comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça se déroule. Euh, donc pour ça, on va rentrer dans la SMR. On va déjà présenter à la dire euh, notre pseudo et notre date de naissance et aussi euh, important montrer ce que l'on va consommer. Alors c'est pas quelque chose forcément qui est très, euh, c'est quelque chose qui est assez euh, extraordinaire de qu'on demande, ah bah pour rentrer, il faut présenter des stupéfiants illégaux.
0: C'est euh... un peu contre-intuitif.
1: Ah, c'est la première fois, ça fait bizarre. Hein. Mais donc, du coup, oui, on va montrer notre, notre pochon, notre, nos médicaments, enfin, nos stupéfiants, tout, tout ça. Enfin, en tout cas, celui qu'on serait consommé. Euh, et donc dire, j'aimerais consommer cette substance en telle quantité. C'est important de faire ça parce que ça permet d'éviter que des personnes viennent sans rien et... Euh... Genre, qui demande ou fasse le, euh, hey, t'aurais pas un truc à me traiter, tout ça, ou... Bref, forcément, c'est, le... je veux dire, c'est des questions légales après qui rentrent en jeu, qui sont importantes. Pour la SMR de, de respecter. Donc, euh, voilà. Une fois que c'est fait, on dit bon, bah, d'accord. Et, euh, on se lave les mains. Euh, on change le masque. Euh, on rentre dans le, dans le, du coup, dans la salle principale. Alors, c'est, euh, je veux dire, souvent, on a cette, cette image, par exemple, sur les, les, les antennes d'articles, de, de journaux et tout ça, de, parce cas ça va parler des salles de shoot, où ça va être un, une photo sombre avec une fière salle et tout ça. Oui, la, la, la stock photo typique quand
0: on met héroïne sur... sur.
1: C'est ça, c'est... Presque, enfin il y a 30 personnes à côté de l'image qui sont, qui, qui sont par terre en train de faire une overdose. C'est euh, <rire> si, si on étendait l'image. Non, non. Là, c'est bien quelque chose qui s'apparente, euh, bah, je ne sais pas, à une salle euh, comme on pourrait en trouver dans une mairie, en fait.
0: Mmh.
1: Quelque chose comme ça, ou avec des... des... Euh, donc, euh, ça, ça se présente sous une forme de, en tout cas, à la salle de consommation de, de Paris, sous une grande, une grande salle avec euh, une sorte de, 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 de comptoir sur lequel il y a plein de, de matériel de réduction des risques et une personne qui va venir les distribuer, demander ce dont on a besoin. On va venir euh, donc du coup dire, euh, eh bien j'aimerais pouvoir avoir une euh, seringue de CC, j'aimerais pouvoir euh, avoir une aiguille euh, ou deux de 37 de jauge, 32 jauge, etc. On prend tout le matériel dont on a besoin, qui est donc, bien sûr stérile euh, et bien propre. Euh, alors, en temps de Covid, on va après ça se laver les mains une seconde fois, C'est si jamais. Et ensuite, on va venir se positionner euh, sur euh, une des, enfin des, sur un autre du coup comptoir euh, où il y a plusieurs chaises. Et il peut y avoir euh, une partie où c'est, enfin euh, c'est bien dégagé, et une autre partie où c'est pour les personnes qui préfèrent un peu plus d'intimité, ou c'est dire ça. Un peu comme par exemple. Euh, bah pareil en mairie les enfin, avec les, les rideaux sur le côté ou des choses comme ça. enfin pas les rideaux mais
0: un, les un, barrières sur le ouais. côté pour euh... un paravent comme ça
1: c'est ça les paravents euh, pour être dans son coin tranquille euh, les, les d'ailleurs donc du coup on a on s'installe aux chaises qui sont disponibles euh, le champ quand on arrive quand on s'installe on a du coup un, une table qui est désinfectée à chaque fois donc à chaque passage on a aussi une grande boîte d'astries, c'est-à-dire une boîte pour pouvoir mettre euh, les objets contendants, les aiguilles et tout ça, euh, pour ne euh, pour, pour pas les balancer n'importe où, parce que ça, ça, ça empêche, donc, du coup, euh, en faisant ça, de propager le, le, le HIV, le veillage plutôt, l'hépatite C, etc. Euh, et donc, du coup, bah, on installe son matériel, euh, on fait sa préparation, sa, sa petite embouille, et, euh, et voilà, on, on peut préparer déjà tout ça. Et ensuite, ben là, on peut, euh, on peut faire euh, tout ça complètement en autonomie. le faire, euh, le faire genre dans son coin, euh, on s'injecte, et voilà, c'est bon. On peut attendre un petit peu sur la chaise. Il y a également une euh, salle de repos. Alors il me semble aussi, elle est, tant qu'elle est toujours fermée, je suppose, en temps de Covid, pareil, euh, la salle de repos, elle est, elle est fermée euh, de mémoire. Mais il y a dans l'entrée, euh, par exemple, euh, des, des, des petits sièges, un canapé même, il me semble. Pour pouvoir se poser euh, si jamais, euh, moi, si on prend un dépresseur, peut-être bien de ne pas sortir immédiatement de la, de la, de la SCMR dans la rue comme ça, complètement complètement défoncé. Voilà, et on se pose un peu et après on peut, bah, on peut y aller, on se revoit, merci, et voilà. Ah, j'ai oublié le de, de passage évidemment où on, on débarrasse ses affaires quand même.
0: Oui, bien sûr. Ouais. <rire>
1: voilà, c'est comme à la cantine, euh, plus ou moins. Euh, donc on va venir replier notre champ de, de soins et euh, le mettre à la poubelle en n'oubliant pas ça m'est déjà arrivé euh, de sortir le pochon du champ de soins pour éviter de le jeter <rire> <rire> euh, c est, c est, ça peut être bien de garder sur soi de ne pas le jeter avec le reste mais voilà donc on jette ça et euh, bon, bah, c'est bon donc euh, on jette ça dans une dans la, on jette dans la poubelle normale euh, qui va être euh, par exemple, comme ça. le, gar... enfin, le choses le les choses comme ça. Mais oui, c'est ça. Le, le champ, le champ de soins. Euh, alors après, les, les champs, il me ils ne sont pas stériles, mais ils sont propres. Mais, euh, et, et on m'avait dit ça, en fait, oui, c'est à peu de choses près. Euh, mais voilà, je veux dire, par exemple, la, la cup, ou la cuillère, peu importe comment on l'appelle, etc. Tout ça, on va l'acheter dans la poubelle normale, et les aiguilles, les... la seringue aussi, on ne sait jamais. On va la mettre euh, dans
0: la, la boîte Et puis du coup, voilà, tu dis après, on ressort, enfin, on se pose un moment, puis après, on reprend, on reprend le cours de de sa journée. C'est ça. Euh, moi, je me posais comme question. Alors, effectivement, tu tu dis, on est on est fil, enfin, il y a une entrée qui est filtrée. Après, on peut s'installer dans son coin. Il y a un paravent pour avoir un peu d'intimité, mais il y a quand mmh. même toujours du personnel de soins euh, qui surveille. Oui. Euh, moi, je me posais comme question. Toujours dans, dans ce genre de situation, qu'est-ce que ça fait euh, d'avoir quelqu'un qui est là pour surveiller euh, Comment est-ce que tu, tu vis ça
1: alors, euh, alors, au tout début, ça fait bizarre. Je veux dire, ça fait bizarre autant que ça fait bizarre euh, qu'on qu nous dise euh, Ok, c'est bon, après avoir vu euh, après, que j'ai sorti mon pochon ou mes, euh, mes stupéfiants, euh, etc. C'est particulier. Et ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on veut, souvent, enfin, souvent, il va y avoir une infirmière et tout ça qui va passer, vérifier, qui va demander, tout va bien, tout se bien, est tout ok, il n'y a pas besoin d'aide. Enfin, voilà, N hésite pas si tu as besoin. On peut aussi, par exemple, lever la main en disant, ah, j'ai raté, il me faudrait une autre aiguille. On, on évite au possible, d'ailleurs, de se lever soi-même après ça, quand on s'est installé, pour aller chercher ce dont on a besoin, pour éviter, si jamais on a quelque chose de contournant dans la main ou tout ça, de, de blesser une personne qui se leverait en même temps. Euh, mais c'est très, très particulier du coup au début, mais ça fait beaucoup de bien en fait. Ça fait énormément de bien parce que on est absolument pas jugé. On est, c'est vraiment, c'est pas du, euh, c'est du non jugement sincère. C'est pas du, euh, ça se passe bien, euh, 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 amuse-toi bien ou je ne sais pas. <rire> c est, c est, voilà, c'est vraiment du, c'est sincère, c'est à dire que il euh, y a des fois où j'ai eu beaucoup de mal, où ça me j'ai raté pas mal de fois de suite euh, tout ça j'ai eu besoin d'aide on, on est venu m'aider un petit peu et tout ça et euh, enfin quand j'ai réussi j'étais en mode yes j'ai réussi et euh, les, ce qui était incroyable c'est que les infirmières et tout ça autour de moi étaient véritablement euh, contentes pour moi étant en mode, yeah. et et c'est et ça fait beaucoup de bien parce que si je viens en scmr ce n'est pas pour euh, ce, ce n'est pas pour je, me faire juger ce n'est pas pour euh, Comment ça quand on vient de me dire la drogue c'est mal ou qu'on vient de me dire euh, ah tes conso, quand même ça c'est de... enfin, plus comme ça fait comme ça je, je veux dire mais si j'ai besoin de conseils et de de gérer ma consommation pour ça il y a les par exemple il y a les centres d'addictologie les carrières aussi où je peux en parler mais lorsque j'ai un CMA c'est pour consommer et ça euh, le personnel le sait bien et donc, du coup c'est pas euh, C est, c est, je veux dire, ce n'est pas la peine de, 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 se, de se morfondre tout ça ou se dire « Ah, c'est triste quand même !» Je veux dire, c'est vraiment le fait d'aider la personne à minimiser les risques. C'est vraiment le principal, c'est la réduction des risques. Et le fait que ce soit aussi bien intégré, ça fait beaucoup de bien. C'est euh, très rassurant. Et je m'y sens, sens en sécurité. Je me sens en sécurité, je ne me sens pas comme s'il y avait... Euh, je sais pas, la police qui euh, essayait de me mettre derrière les barreaux. Non, là, on essaye de me mettre dans un, dans un contexte qui essaye, en respectant mes pratiques, en respectant les doses. C'est moi qui choisis les doses, etc. Enfin, non, je suppose que si je, si je dis euh, oui, bon, j'aimerais prendre trois grammes d'héroïne, risquerait de me dire ce ne serait pas forcément une bonne idée. Mais euh, voilà, dans la mesure du raisonnable, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est respecté et ça fait beaucoup.
0: D'accord, donc finalement, voilà, un, 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 bon, un bon positionnement de la part des, des professionnels. Et puis, au-delà des professionnels, justement, c'est quoi l'ambiance dans une salle de conso à moindre risque Enfin, euh, devant la salle, dans la salle, c'est quel genre d'environnement, euh, de personnes qu'on va croiser Et puis toi, tu t'y sens comment dans cet espace
1: Alors, euh, déjà, un truc important, c'est qu'on euh, peut avoir beaucoup, surtout si on y va aller, de clichés pour la SNR, euh, quant à et les personnes qui les fréquentent euh, Ou alors ça, ça peut être même d'ailleurs de manière générale avec des personnes, euh, drogue, euh, que, euh, les personnes usagères de drogue. On peut s'imaginer que les personnes usagères... Tout comme on s'imagine qu'une personne alcoolique, c'est, euh, je sais pas, Tonton Gérard, euh, 40 ans, euh, qui est là avec sa binose. Alors que ça peut être beaucoup de personnes différentes. Je, je veux dire, euh, voilà, moi je, je suis alcoolique et pourtant je suis assez jeune, je suis euh, insérée... Euh, à l'université et tout ça, je... ça, ça et bien pareil en SNR, il y a un profil très vaste de personnes qui y viennent il y a des personnes qui ont un travail des personnes euh, je ne vais pas dire forcément en costard ça peut arriver hein, mais bon, pas forcément ramener son costard à SNR, mais je veux dire il y a des personnes qui sont bien intégrées socialement il y a des personnes qui le sont moins il y a des personnes jeunes des personnes moins jeunes il y a des hommes des femmes il y a il y a, de... il y a... Tout le monde, il y a tout le monde à la, à la CNR. Euh, et je veux dire, le fait du coup de, de dire tout ce monde-là, ça fait que ben, ça n'a pas d'ambiance particulièrement, par exemple, euh, qui, qui serait euh, comment ça, qui, qui rappellerait euh, des clichés, qui de, de, rappellerait des clichés qu'on de, de, de porte sur les, les usagers et les usagères de drogue. Euh, C'est-à-dire que c'est une ambiance bah, qui est plutôt conviviale et euh, qui est tranquille. Euh, quand personne ne va venir euh, chercher des noises qui que ce soit. C'est euh, très gentil. Euh, alors, peut il peut y avoir évidemment des, des personnes, euh, sans blague, qui sont euh, pas dans leur état euh, de sobriété habituel. Oui, voilà, oui. Forcément, il peut y avoir des personnes qui sont défoncées, qui sont bien là, qui, euh, qui sont à l'ouest. Euh, il y a, écoute de la musique avec leurs écouteurs et qui sont là quasiment danser ou... il peut y avoir ça, mais ça va toujours être, euh, un plaisir qui, pour la personne, va être personnel. Donc, on va pas se sentir spécialement envahi, mmh. Moi, quand j'y vais, bah, je trouve l'ambiance sympa, je trouve euh, que c'est agréable aussi parce que je me sens, euh, pareil, intégrée, c'est-à-dire, ça peut me faire bizarre, ça, ça, me fait bizarre personnellement, par exemple, euh, de, de me dire que, les personnes autour de moi pourraient avoir cette image là de enfin telle image là de moi même parce que je consomme. Donc euh, comme par exemple, je ne sais pas, je suis une oh là là, je suis une délinquante euh, tout ça. Alors que bah, je veux dire je, je... c'est pas vraiment comme ça que je me considère. Et, et donc, du coup ça me met beaucoup de... ça me met beaucoup de clichés dessus. Euh, et lorsque je vais en SR euh, je ne me sens pas comme si l'on m'appliquait des clichés comme si on me voyait d'une certaine façon parce que je consommais. Et ça fait du bien aussi. Euh, et de manière générale, bah oui, je, je m'y sens plutôt bien en vrai. C'est-à-dire, je me sens absolument pas. Euh, comment dire ça je, je me sens pas. Vu qu'il y a du respect, euh, je suis tranquille, je ne suis pas jugée. Euh, et je, je peux faire, je peux prendre du plaisir pour me, faire mon affaire et, et être tranquille et avoir de la liberté. Eh bien, euh, bien, je me sens vachement bien en
0: c'est vrai qu'en t'écoutant parler, je me, je me remémorais les quelques fois où j'ai eu l'occasion de, de visiter des SCMR, et c'est vrai qu'à chaque fois, l'ambiance que j'ai en tête, c'est ça, c'est euh, une salle de don du sang. Euh, en fait, avec effectivement un profil très varié de personnes qu'on retrouve dans la salle, mais quelque chose d'assez calme, et assez protecteur, quoi. Alors que finalement, c'est vrai que si on écoute un peu euh, les grandes gueules, euh, on va avoir l'impression, effectivement, de, de quelque chose entre euh, euh, ouais, euh, quelque chose du style du bar PMU avec euh, beaucoup d'agressivité, de stress. Alors que finalement, c'est un endroit très calme, euh, très feutré, avec effectivement beaucoup de beaucoup de ouais plus que de bienveillance, de, de non jugement, quoi. Euh, chacun est chacun est là pour faire ses trucs et puis euh, les gens regardent pas, quoi. Mm.
1: C'est ça, mais il faut bien se dire que, euh, comme j'ai dit, moi je suis une personne danseuse de base, euh, je, me, je me sens vachement bien dans, dans, ces, SMR, mmh. dans ces SMR. Et euh, l'ambiance l'ambiance est beaucoup plus, euh, comment dire ça, je dirais que l'ambiance qui collerait avec l'esprit collectif, euh, ce, ce qu'on pourrait imaginer de base, euh, un bar colle beaucoup mieux à ça que euh, que la SMR. Que la SMR, c'est beaucoup plus euh, comme, euh, je sais pas, si on allait dans une sorte de d'atelier, mmh. en fait, un peu, peut-être. Euh, alors, tu dis que ça, ça ressemble à des établissements de dons du sang. Je, je n'ai jamais pu donner mon sang, malheureusement. je mmh. suis diabétique, etc., tout ça. Mais euh, je pense que je peux voir à quoi, à quoi ressemblerait une, une salle de dons du sang euh, via ça. C'est-à-dire que, je pense que, que je, je pense que ça colle bien. Ça collerait bien.
0: Une dernière question sur, sur l'ambiance. Euh... Moi, je me demandais aussi euh, ton ressenti en tant que femme euh, de ce genre d'espace. Est-ce euh, que tu... De, de, en prenant les, les lunettes de ton genre, euh, quel regard tu, postes, tu portes sur ce genre d'espace
1: euh, Alors, ce qui est sûr, c'est que... Déjà, quand même, j'y suis allée euh, quelques fois à la SNR, quand même. Et clairement, il y a moins de femmes que, euh, que d'hommes qui bon, euh, clairement, Mais... Pour le, pour autant, je, je veux dire je n'ai jamais eu spécialement de, de par exemple, je n'ai jamais eu de spécialement d'ennuis ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis de ça ou de, enfin d'ennui, je vais même dire de de, de minuscules ennuis, c'est-à-dire de de, de, de regards ou je ne sais pas spécialement. Euh, j ai, j ai, je veux dire même même de la part des autres des autres usagers usagères usagers, usagers du coup de drogue euh, qui figurent, je veux dire il y a euh, bah, il y a des fois par, il y a une fois par exemple où euh, j'avais oublié mon briquet et euh, j'ai demandé enfin je me disais mince est-ce que vous auriez pas un briquet et tout ça et euh, la personne à côté de moi bah, qui était euh, bah, qui était tout simplement homme et tout ça bah là c'est le briquet euh, et euh, en disant tiens vas-y tu me rends après et tout euh, de façon très gentille hein, merci à lui d'ailleurs qui nous écoutent. <rire> mais euh, et je veux dire sans rien de plus Okay. C'était tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Euh, J'appréhendais un peu, lorsqu'il parce parce m'attendait, parce que je m'attendais, je sais pas, un regard tout machin, ou tout ça, machin, ou même de la part euh, d'autres usagers, euh, de manière générale, euh, avoir des remarques et tout ça. Oui, non, c'est-à-dire que vraiment, c'est, euh, je pense c'est beaucoup aidé par le fait que, comme je dis, il y a un peu de tout le monde qui a à ASMR, que ce soit euh, donc, du coup des personnes intégrées non intégrées, euh, et ben du coup le fait que ce soit pas seulement au niveau du, du genre que je sois variée mais aussi sur d'autres aspects euh, de manière générale ça, euh, ça ça incite mais ouais globalement ça incite les gens à, à ne pas spécialement réfléchir au, au visage en fait à la couverture du livre mmh. donc euh, donc là-dessus j'ai pas tellement trouvé que euh, je me sentais par exemple euh, ça, euh, pas à ma place de trop euh, dans les toilettes pour hommes, je ne sais pas, enfin, je veux dire, où, où j'ai parfois de Ah, c'est pas pas le, un endroit où je me sens euh, en décalage. Ça, ça n'a jamais, jamais été un souci. Et puis, notamment également, euh, alors, il y a peu de femmes dans les personnes euh, usagères qui y vont, mais il y a quand même quand même de femmes dans les personnes qui euh, sont, notamment, dans les... Euh, par exemple, les, 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 travailleurs, les travailleurs sociaux, et tout ça, les... Les infirmiers infirmières et tout ça, il y a des femmes. Et donc, du coup, c'est pas comme si c'était que des hommes partout dans la pièce. Ouais. Il y a aussi des femmes. Et euh, bah, d'ailleurs, quelque chose aussi qui, euh, qui fait que ça peut être. Que ça peut être euh, ça. Confortable. Euh, réconfortant aussi, confortable, oui. Euh, c'est que euh, il peut y avoir, et je ne sais pas, hein, je n'en ai aucune idée, parmi les personnes qui travaillent à la SMR, des personnes qui sont aussi consommatrices. Et donc du coup, euh, si ça se trouve, il y a des personnes usagères, euh, des femmes usagères de drogue dans euh, les dans les SCR, et Ça ne nous pas du tout parmi les personnes qui travaillent. Mmh. Donc, même même euh, sans voir de personnes qui consomment directement euh, femmes, c'est pas tellement déplaisant.
0: Ok. Alors merci beaucoup en tout cas pour pour le partage de, de ton expérience. On reviendra un petit peu. enfin sur la partie un peu plus discussion mm -hmm. en troisième partie tout à l'heure, euh, je me tourne maintenant vers euh, vers Christian. Euh, ça, on passe du micro au macro. Comment ça se passe pour pour ouvrir une SCMR en France euh, Je sais que pour les Canadiens, par exemple, il faut demander euh, au gouvernement fédéral euh, une exemption du droit, etc., pour créer une zone de non-droit, Moi, je me demandais, en, en France, officiellement, c'est à qui qu'on fait la demande pour ouvrir une SCMR Et puis, d'où vient le, le financement pour euh, ce genre d'établissement
2: Alors, euh, les, 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 les salles de conso... Euh jusqu'à présent, euh, bénéficient, si tant est qu'on peut dire, d'une exception à la loi, donc d'un décret spécifique qui permet leur, leur ouverture. C'est-à-dire hein, qu'elles sont prévues dans la, dans la loi de santé, mais euh, soumises à euh, des crédits et des, euh, des, des, des euh, une, enfin, une réglementation particulière. Et tout le du, du ressort de l'expérimentation. Alors, expérimentation qui vient d'être prolongée récemment, euh, alors que le, le, le mouvement euh, cohérent eût euh, été, compte tenu du fait que l'évaluation qui a été rendue par l'équipe de l'INSERM est, euh, est favorable, aurait dû être pérennisée et re donc rentrer dans des dispositifs de droit commun pérennes, comme le sont les carrues, les et XAPA, etc. Okay. Ça n'a pas été fait. Euh, donc il y a eu un arbitrage qui a été rendu, qui a quand même été rendu en faveur de, de, de la santé. Puisque euh, puisqu'on est toujours sur des équilibres hein, entre, euh, intérieur et, euh, et, et, santé, euh, le ministre de l'Intérieur, que ce soit par la voie de la préfecture euh, ou autre, est fondamentalement opposé à, aux, salles, aux salles, de consommation. Une guerre étonnante, hein, quand on voit, mmh. quand on voit la ouais, règle, peut-être qu'on y reviendra.
0: Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> Mais, euh, ah, donc, en tout cas, donc on est, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un décret d'exception. Donc le, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on doit un petit peu bouger les choses, donc il faut une nouvelle version du décret. C'est passé par exemple avec le crack. Hein, le décret initial euh, prévoyait que la consommation de projection Au dessus de la crise du crack, on a aussi de faire bouger le décret pour qu pour que les salles puissent prendre en compte aussi euh, la consommation de, de crack dans avoir des postes d'inhalation. Et donc ça, à chaque fois, faut négocier une autre version du décret, etc., Ça, c'est juste au niveau du euh, plaidoyer lobbying sur les textes. On n'en est même pas encore à l'implantation sur euh, sur l'implantation propre, proprement dite. Donc, elle doit s'inscrire dans le cadre expérimental qui existe hein. euh, à l'heure actuelle. On pourrait tout à fait se permettre, y compris financièrement, d'avoir beaucoup plus de salles que les deux euh, qui existent. Euh, il faut ensuite un accord entre la municipalité et la préfecture. Donc entre euh, entre entre mairie et euh, et état. N'est-ce pas euh, c'est ainsi que par exemple là, euh, la mairie de Lille a voulu bouger là-dessus, le préfet a dit non. Bon. il euh, y a des discussions qui sont à, à, à l'heure actuelle dans dans d'autres villes y compris à Paris pour, pour pour les extensions et à chaque fois, c'est une euh, je parle pas des je parle pas des négociations je parle pas là de négociations sur l'implantation. Ou peut-être qu'on va y revenir mais euh, plein de choses à, à faire sur ce qu'on appelle l'écologie de l'implantation. Donc, euh, c'est où, c'est comment on travaille avec les, euh, les riverains, comment on, on discute cette implantation-là, euh, où on implante une salle, c'est-à-dire pas n'importe où, en fait. Hein, euh, donc, il y a plein de questions comme ça qui, euh, qui se posent et qui nécessitent tout un travail préalable pour l'implantation de ce genre de, de dispositif. Mais par contre, d'un point de vue technique, il faut une association qui soit prête à porter le dispositif et qui dépose le projet. Il faut ensuite un accord entre, entre mairie et État par voie de la préfecture.
0: Ok, donc pas mal de gens à qui il faut demander la permission euh, le tout effectivement à nouveau toujours dansé mais j'ai l'impression que c'est partout pareil au niveau international à chaque fois il s'agit de, de programmes expérimentaux euh, euh, qui sont expérimentaux depuis euh, 1990 hein, dans certains pays donc je pense au bout de 30 ans c'est plus trop c'est plus trop une expérience quoi euh, et puis une fois qu'on a fait tout ce... enfin voilà une fois qu'on a qu'on a pu avoir le oui bah ça reste effectivement toujours soumis à condition et et tu dis voilà qu'il faut qu'il y ait aussi une, une association qui, qui porte ce projet. Euh, et après comment comment ça se finance euh, un établissement comme ça parce qu'on entend il y a du personnel, des infrastructures dans des endroits qui coûtent cher. Euh, faut payer euh, le matériel d'injection, etc. Euh, qui finance
2: J'allais dire là en fait dans dans, dans ce dans ce cadre-là des financements qui ont été euh, euh, directement euh, associés à euh, au, au décret pour pour la mise en place expérimentale de salles. D'accord Donc, euh, on est sur des, dents. Alors, pour dire, des décrets d'exception du médico-social, on va dire ça comme ça, en fait. Donc, mais c'est financé par l'État. C'est-à-dire que vraiment, une fois que la salle tourne, le problème, c'est pas le financement.
0: D'accord, ok. Bon, c'est euh... une bonne nouvelle, ça.
2: Oui, oui, oui. Non, mais c'est une bonne nouvelle, euh, mais c'est aussi un peu une, une absurdité du, 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 du système. Mmh. Puisque, euh, ben, si vous voulez, avec, euh, avec Gaïa, euh, le, on sait que l'expérimentation le, euh, finissait, euh, l'évaluation a été, a été rendue. y a quand même euh, une préfecture qui, qui, a, qui, a, qui a refusé de, de euh, je cite, hein, cautionner euh, l'évaluation qui a été trop partisane. Hein, C'est juste l'Inserm qui a produit le rapport d'objectifs mm -hmm. hein, bon, en termes en terme de recherche. On continue à fonctionner, fonctionner sur des crédits non pérennes. On sait très bien que ce sont des dispositifs dont la pertinence se situe aussi dans le long terme. Oui, oui. Donc, des études d'évaluation sur Vancouver, par exemple, ou sur des ou sur des des, des salles de, de long terme, on a pu même montrer des effets sur sur l'accès à, à l'arrêt, à la sortie du parcours de, de consommation quand même pas l'objectif promis des, des, euh, des salles, quelque chose qu'on nous rabâche tout le temps. Euh, ben, on a quand même quelques études qui montrent que sur le long terme, on peut arriver à ces, ces résultats-là. Pour être installé sur le long terme, il faut avoir les moyens de, de travailler sur le long terme. Donc, euh, si c'est juste pour reconduire des des, des des lignes de financement qui sont censées être non pérennes, donc en mesure nouvelle, année après année, bon, de toute façon, euh, tant d'autres choix que de fonctionner comme ça, non euh, mais euh, c'est 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 pas une politique de santé cohérente. Euh, une. Je juste, je juste revenir sur sur euh, un, un échange sur sur l'acte de consommation dans la salle en fait. Oui. Euh, parce que c'est vrai que sur la dénomination française, donc on s'attache hein, à une salle de consommation à moindre risque. On parle aussi euh, de, de salle d'injection supervisée.
0: Oui, alors voilà. C est, c est... Moi, c'est vrai que dans tête j'ai le S SIS en tête pour euh, Supervised Injection Service. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le trouve dans la littérature anglophone.
2: C'est très important de le rappeler, en fait. Et c'est très bien ce qui a, ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il euh, y a une supervision de la consommation. Euh, elle peut être, euh, elle peut être euh, à distance, en fait. Euh, elle peut être à distance et être juste sur une approche de, 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 de sécurité que tout se passe bien que, que si, si jamais quelqu'un fait une overdose, puisse intervenir très rapidement euh, ou justement sur la question des, euh, des, des gestes il y a certains carrus qui font de, de l'accompagnement à l'injection, hein, sur une certaine éducation à l'injection, ça comme ça euh, comme donc de, de, la, de la early euh, donc, euh, pour euh, apprendre des bons gestes que, euh, oui il y en a et qu'on peut se faire euh, très mal euh, avec euh, avec la pratique d'injection euh, quel que soit le produit. Donc tout ça c'est aussi le travail de 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 la salle. Et c'est vrai que je rejoins tout à fait ce qui a, ce qui a été dit. Euh, la salle c'est pas un squat amélioré avec euh, un peu de personnel au milieu en fait. Mm. C'est quelque chose de euh, relativement aseptisé aussi. Euh, c'est pas un lieu de vie en fait. Euh, c'est un euh, lieu où vient euh, euh, consommer en sécurité. Voilà. Parce que, euh, si vous vous rappelez pourquoi on a besoin d'endroits où on va consommer en sécurité, c'est parce qu'il faut voir les, 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 les conditions dans lesquelles euh, la consommation de rue euh, se passe. en fait, euh, mm. Entre deux bagnoles, euh, dans des sanisettes, euh, dans des conditions euh, sanitaires et de sécurité qui sont absolument euh, euh, désastreuses. Mm. Donc, on se doit de, de, de fournir des conditions d'hygiène et de sécurité qui sont euh, optimales.
0: Et justement, alors, quand on parle, enfin, tu, tu, tu parlais là-dessus avec justement la, la, la consommation, entre guillemets, à, à ciel ouvert. Euh, la première question, la question qui suit tout de suite quand on en parle dans le débat public, euh, quand on parle de l'implantation d'une SCMR, c'est euh, comment le voisinage va vivre l'implantation d'une SCMR Ça, euh, comment, comment c'est, quelle est la réalité du terrain, en fait Une fois que avant l'ouverture et après l'ouverture, comment le voisinage euh, vit ce genre d'espace
2: c'est vrai que ça dépend du voisinage. <rire> euh, non, parce que sur le voisinage n'est pas un bloc euh, uniforme. Hein. Ce qu'il faut, qu faut bien avoir en, en tête, c'est qu'on ne va pas implanter euh, une salle de consommation dans un endroit où il n'y a pas de problème avec l'injection de la consommation de rue. Voilà. Les, euh, les, les, euh, les, euh, les, les salles ont vocation à être implantées dans les, ce qu'on appelle les scènes ouvertes. Donc, euh, des endroits où il y a déjà des. Euh, problématiques de, de, de consommation euh, qui sont suffisamment aiguës pour que pour que cela nécessite l'ouverture d'une salle. Alors bien entendu selon la ville, selon l'ampleur de la scène, on peut voir ça avec euh, plus ou moins d'acuité. Euh, les, les réactions de, de, du, du voisinage vont de euh, "on veut pas de ça chez nous", notre hein, not c'est hein, les non, on le trouve, alors certes, sur les salles de consommation. Elle le trouvait aussi sur les carudes ou euh, même euh, sur des antennes de permanence sociale, euh, autres, hein, Je veux dire, voilà, pas tout le monde qui a pas, 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 pas tout le monde qui a envie de voir, euh, alors, que ce soit ces pauvres ou, ou les restos du cœur ou et a fortiori, quand il s'agit de, de la drogue. où là, on tombe toujours quand même sur quelque chose une vision un peu paroxystique de de, 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 de ce qu'on peut être amené à rejeter. Euh, il y a d'autres euh, riverains euh, qui, qui, qui connaissent euh, et qui voient bien l'avantage d'avoir un lieu qui est quand même régulateur de, de ce qui se passe dans, euh, dans, un, dans un quartier. Euh, oublier, hein, pas oublier, que les salles de consommation, euh, il y a d'une part proposer des, des conditions de consommation euh, safe et de l'autre part de contribuer aussi à la régulation de l'espace public euh, par rapport aux consommations de rue c'est vrai que ça, ça fait pas... ouais. partie des objectifs de la salle hein. d'ailleurs on reste pas que dans les murs de la salle euh, c'est des maraudes autour, c'est euh, beaucoup de travail avec le avec le voisinage alors à Gare du Nord on, on entend beaucoup euh, une minorité euh, très bruyante mais euh, pas forcément euh, très nombreuse non plus on va pas faire d'angélisme sur le fait que la situation est compliquée euh, mais euh, c'est pas non plus la salle qui a créé ça en fait c'est à dire que avant la salle à Gare du Nord, euh, c'était pas le club Med, quoi.
0: Non, c'est ça. Donc,
2: donc ça, ça, ça reste compliqué. C'est aussi des problématiques qui, ont, euh, qui se sont euh, euh, rajoutées à ça, notamment le crack, en fait. Dans le contexte d'implantation de la salle, en fait, ça n'est pas prévu pour euh, la crise du crack à Paris. Donc, euh, ça, ce sont des choses qui, euh, qui nous obligent à avoir des ajustements. Euh, Progressif. Et quand je dis nous, c'est nous en tant qu'intervenants des RDR, euh, ça doit être nous aussi euh, côté euh, mairie et préfecture, euh, donc État. Euh, donc voilà. Donc euh, ce sont des choses où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concertation euh, avec, le, avec le voisinage, avec des associations. Voilà, il y a par exemple l'association ici Barves qui nous, qui, nous, qui nous soutient et qui voit bien l'avantage d'avoir cette salle. Des riverains qui nous signalent quand il y a des sereins qui traînent ou, euh, ou, des, ou des nuisances. Voilà, ça, ça, se passe, ça se passe bien avec certains, beaucoup moins bien avec d'autres.
0: Euh, c'est vrai que À,
2: je... à l'image de la société, quoi.
0: Mmh, oui. Euh, moi, je, je pensais... Je mettrais le lien vers un, un, une méta-analyse, en tout cas, qui s'intéresse au SIS. Et puis, c'est vrai que... Euh... Une chose auxquelles il, il s'intéressait donc c'est les enquêtes de voisinage menées par la police, et c'est vrai que je crois que c'est 60% des riverains qui sont contre l'ouverture de la SCMR dans l'année qui précède l'ouverture, et, et pareil, deux tiers des riverains qui soutiennent la SCMR un an après ouverture, parce que justement, euh, la donnée la plus importante, c'est ça, c'est la, la quasi-disparition des, des seringues usagées qu'on peut retrouver dans la rue, parce qu'à nouveau, c'est vrai qu'une SCMR, ça sert à rien de l'implanter à un endroit où il n'y a pas de consommation, en fait.
2: Bien sûr, bien sûr. Après, il faut bien dimensionner les programmes. Voilà, euh, c'est pour ça qu'on qu milite pour l'ouverture assez rapide d'autres dispositifs à Paris. Compte tenu de l'ampleur de la scène parisienne, on ne va pas se permettre d'avoir qu'une seule, une seule salle. On l'a dit euh, dès le début sur l'implantation de, 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 de notre salle, euh, sachant que nous n'avons absolument pas vocation à apporter à, à toutes les salles de Paris, loin de là. Mmh. Euh, mais... Euh, dans, dans, dans ces cas-là, il faut, faut, faut que le déploiement de ces dispositifs suive l'ampleur de, de la scène. Euh, tout, comme, tout comme des cas rudes. On, on Est-ce qu'on imagine qu'il y aurait qu'un seul cas rude en centre-ville à Paris hmm.
0: Une autre chose, alors, du coup, sur... Euh, euh, sur... Sur la littérature, puis voilà, c'est vrai que nous tous les trois là, on est plutôt à dire voilà, les SCMR c'est bien, mais pour des personnes qui connaissent pas forcément, bah ça coule pas forcément de source de qu'est-ce que la SCMR va apporter en termes de, de santé publique. Euh, moi, la première chose euh, à laquelle je pense, puis c'est souvent ce qui motive euh, les ouvertures de SCMR, euh, c'est que bah, qui dit euh, forte consommation dit augmentation de la prévalence des overdoses, et puis bah euh, en tout cas, pour moi, c'est ça l'utilité première. Et c'est vrai que dans la littérature, on trouve que euh, les usagers qui fréquentent euh, les salles de consommation à moindre risque font moitié moins d'overdoses. Euh, par exemple, le, la, la SIS de, de Sydney, donc en Australie, euh, montrait que euh, quand ils analysent les appels au SAMU, les appels au SAMU pour des overdoses disparaissent quasiment pendant les horaires d'ouverture euh, des SIS et puis font un bond euh, au moment de... De la fermeture. Donc, moi, je me demandais est-ce que, est-ce que cette prévention des overdoses, on la ressent euh, dans les espaces de, de, de consommation à, à moindre risque Et puis, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on évite ça Comment est-ce que, comment c'est géré et adressé la, la question des overdoses euh, en salle de consommation
2: Alors, la question over des overdoses, hein, ça a été très bien dit euh, euh, précédemment. C'est la question d'abord de la discussion sur le produit, quel produit, comment, quelle quantité donc ça c'est euh, euh, très très important c'est aussi la, 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 la supervision hein, de pouvoir être là si quelqu'un fait un malaise pardon si quelqu'un fait un malaise, donc d'intervenir euh, d'avoir de l'analoxone de, et d'être de, prêt, c'est-à-dire que euh, même sur les très très grandes salles il peut y avoir euh, parfois près des dizaines de box c'est quand même avoir quelqu'un euh, toujours euh, derrière qui peut intervenir euh, quasiment immédiatement si quelqu'un euh, euh, fait euh, faire fait, fait malaise donc euh, ça c'est pour le premier truc on est déjà loin presque' hein, euh, tout le travail de la salle c'est euh, dans l'entretien préalable sur la quantité sur le discours sur le, le, le produit le mode d'administration euh, la préparation du, euh, du, du foot par exemple euh, ou de l'injection pardon on, on va être on va faire en sorte que, que ça n'arrive pas et, et, de, et de fait ça arrive
0: très peu une chose aussi à laquelle on pense pas, hein, c'est vrai que euh, Fouquet, dans la première partie de ton témoignage, tu, tu disais que bah finalement c'est un endroit où on sent en sécurité. Et j'en parlais récemment avec un usager qui me disait mais dans une salle de consommation, c'est ça, j'arrive avec une quantité importante de cocaïne, euh, je suis pas obligé de tout injecter d'un coup parce que je sais que même si j'ai injecté qu'une petite partie, bah, euh, et qu'il m'en reste, bah, je sais que dans deux heures je peux revenir pour injecter à nouveau. Du coup, j'ai pas besoin de, enfin, je sais que je pourrais revenir. Du coup, je suis pas en panique, j'ai le temps de m'installer, je fais ça dans de bonnes conditions et je consomme pas tout oui. d'un coup. Parce parce que bah, je sais que j'ai le temps. Puis ça, je pense que c'est oui. quelque chose auquel aussi, on, 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 en tout cas, moi, je ne pensais pas avant. Euh, dans les... Je reviens
2: beaucoup sur témoignages. témoignage, c'est euh, la question du stress oui. lié à la préparation du fixe, en fait, mmh,
0: mmh.
2: Euh, Quand on s'injecte entre deux bagnoles ou une sanisette, on sait qu'elle est que dehors, euh, qu'on peut se faire choper, euh, que ce soit par la police, qu'on peut se faire choper ou avoir une pression pour, euh, pour se faire voler son produit... Euh, etc., etc. euh parce qu'on est euh, parce qu'on est en pleine rue euh, de toute façon donc tous ces facteurs là euh, de stress euh, vont euh, impliquer qu'on va euh, moins être attentif dans la préparation de de, de, de son fixe ou, euh, ou 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 de dire bon bah de toute façon là hein, c'est euh, one shot quoi donc boum je mets je mets tout donc, ou bien j'exerce sur moi enfin plein de choses comme ça qui font que la, la, la préparation du, du fil va être euh, autre, beaucoup plus, beaucoup plus risqué euh, par rapport à ce qu'on va pouvoir faire euh, au calme euh, dans une salle de consommation.
0: Dans les effets un petit peu imprévus, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que bah, voilà, c'est un espace pour utiliser un produit et on n'imaginerait pas forcément que ce serait un espace où les gens viendraient pour arrêter. Pourtant, et puis là, alors pour partir plus loin que juste ton ressenti, c'est vrai que dans la littérature, euh, en tout cas un des effets inattendus c'est 20% des, des personnes qui fréquentent les salles de consommation à moindre risque vont intégrer dans les 6 mois après le premier passage en SMR euh, la filière des soins. Euh, ouais. euh, on observe également aussi, alors ça je trouvais assez perturbant, je crois c'est c'est euh, un tiers des gens qui vont commencer à diminuer euh, l'usage par voie intraveineuse puis passer sur d'autres types de, de, de consommation. Euh, moi, je me en demandais enfin, euh, comment, comment va s'organiser la liaison avec des espaces de soins. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ou quelque chose qui est finalement plutôt sur la responsabilité de, de, de l'usager qui fréquente euh, comment, comment ça se passe
2: Non, non, tout, tout ça, on, on travaille vraiment sur, euh, sur, une, sur un continuum de, de, de prise en charge et d'orientation. Euh, C'est-à-dire que fortiori bon, à il y a Gaïa, où on a la chance d'avoir euh, une salle de consommation, un et que ça part. Donc c'est vrai que ça permet... Euh, une orientation, une circulation interne qui est, qui est importante. Après, euh, tout le travail des, des, des intervenants, c'est autant de laisser la personne tranquille euh, qui va venir euh, chaque jour, trois fois par jour, pendant des semaines, c'est-à-dire, pas sans dire, presque sans dire bonjour, mais faire sa conso et uniquement sa conso, et de nouer contact, et euh, de discuter, et de proposer euh, d'autres services, de discuter de ses conso, au moment où il y a des choses qui vont qui vont émerger euh, moi je crois aussi euh, au fait que plus on, on fournit de conditions euh, favorables aux personnes euh, plus elles vont être à, à même de prendre soin d'elles-mêmes en fait, euh, et, euh, et ça progressivement ça amène euh, vers, euh, vers la possibilité ou en tout cas le, le désir de entre guillemets s'en sortir et quand on dit s'en sortir c'est pas forcément euh, d'arrêter la consommation ça aussi, en fait, hein, euh, c'est important dans la philosophie de, 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 dans, et dans nos discussions. En fait, euh, toute la finalité de, de la réduction des risques, euh, ce n'est pas d'arrêter de consommer, en fait. Mmh. Oui, euh,
0: c'est de euh, réduire les en, risques.
2: En, 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 en consommant. Et de fait, on va pouvoir réussir à « entre guillemets stabiliser » des gens dans leur consommation sans, sans euh, forcément avoir l'image d'usagers de, de rue totalement euh, euh, désocialisés, etc. Donc tout ça, on va inscrire les personnes dans un euh, dans un continuum. Ça va commencer parfois par euh, un, un dépistage du VIH ou du ou du HC. Ça va commencer par des soins, euh, rendre petites bobologies sur des abcès euh, quand il y en a par rapport à l'injection, mais aussi euh, par rapport à d'autres d'autres soucis de, de de santé. Tout ça va commencer à à, à être comment dire, eu un réinvestissement de, de la personne sur son corps, sa santé, euh, éventuellement ses droits. C'est bien comme ça qu'on travaille. Alors, pas en autarcie, hein, parce que on travaille aussi avec toutes les, les, les structures euh, qui, 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 qui œuvrent sur ce champ aussi. Les personnes bougent de structure en structure, hein, même si on est la seule salle de consommation. Et je fréquente d'autres cas rudes, euh, que ce soit à Paris, mais parfois aussi à euh, d'autres endroits euh, dans, dans, dans l'année. Donc tout ça, c'est la responsabilité des acteurs et des, des, des structures qui portent des dispositifs euh, d'échanger et d'être en, en réseau.
0: Alors, ça, c'est le présent. Moi, je me demandais maintenant, puis je, je m'adresse à vous deux, euh, quel futur euh, pour ce genre d'espace Quel développement souhaiter Moi, j'entendrai déjà deux, trois points, notamment bah, l'adéquation entre... Euh, 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 le nombre de personnes euh, qui ont besoin d'accéder à ces espaces et euh, la capacité d'accueil de ces espaces. Euh, tu disais, notamment avec la crise du crack. puis ça, c'est au-delà de Paris, euh, je pense que c'est partout en Europe actuellement que euh, le crack euh, euh, est problématique euh, en, du point de vue de la, de la réduction des risques. Donc je dis, c'est ça, c'est des locaux de consommation avec des salles d'inhalation. Euh, quel, quel genre de, de développement souhaité pour le futur, pour ce genre d'espace
2: En nombre c'est-à-dire qu'il euh, faut déjà, un truc de base, c'est qu'il y, y a déjà un réseau d'accueil basseuil des usagers de drogue en France, c'est le réseau des carudes. Il faut que la consommation de produits soit euh, autorisée dans les carrudes. Ça, c'est la base. C'est la base. En fait, il euh, euh, y a plus, plus d'une cinquantaine, euh, je ne sais même plus en fait, combien il y a de carudes euh, en France, beaucoup plus, ça, beaucoup plus que ça. Euh, pas tous peuvent le, se le permettre, même techniquement euh, à l'heure actuelle, peu importe. En fait, il faut une modification des, euh, des missions euh, socle des des pour permettre euh, la, la, la consommation. Ce ne veut pas dire qu'on va ouvrir des salles de consommation euh, de façon massive dans, dans, euh, en France, euh, ce qui veut dire par contre que ça doit être une mission, euh, une mission euh, ajoutée. Et euh, pour euh, avancer sur ces questions-là, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il faut au moins quatre salles à Paris rapidement, euh, basées sur euh, sur la consommation de crack avec avec inhalation et en lien avec de euh, de, de l'hébergement et de l'hébergement de moyen et long terme en fait dire, avec les de crack on n'a pas 50 euh, solutions non plus en fait pour leur permettre de consommer de façon sécurisée et de se reposer mmh. en fait. Euh, et de se reposer dans un cadre sécurisé aussi. Euh, et on, quand on voit comment on le fait, ça fonctionne quand même. Euh,
0: là aussi. Je vais être sarcastique, mais je dirais juste le l'accès euh, au respect des droits fondamentaux, puis aux besoins de base, à savoir avoir la possibilité de dormir, manger euh, et se laver. Oui,
2: c'est ça. Bref. ça c'est ça. 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 arrêter de, de se renvoyer la balle aussi entre mairie et préfecture, en fait. Euh... Euh... Euh, qui finalement euh, pense à peu près la même chose. Euh, parfois sur euh, sur certaines euh, quand, quand il s'agit de prendre des décisions, parce que fatalement peut avoir des positions de principe et puis après quand il faut inclure les euh, intégrer directement les, euh, les les dispositifs sur le terrain, c'est là que ça que ça coince euh, un petit peu. Donc il euh, y a il y, y, y a ces questions là et puis euh, et puis euh, pérenniser euh, pérenniser ces dispositifs.
0: sont
2: mm -hmm. sur expérimental euh, 25 ans. C'est absurde.
0: Et puis toi, Fouquiel, ton regard, enfin tes espoirs pour le futur, pour ce genre d'espace, quels sont-ils
1: Eh bien, ça rejoint, ça rejoint beaucoup ce que Christian a dit, parce que, euh, bah, lorsque je, bon, par exemple, si je prends du point de vue de bah, mon expérience personnelle, je suis allée euh, quelquefois, donc du coup, en en SNR. Au final, je suis, la majorité des fois, même depuis que je que, que je connais les SMR et que je suis allée pour la première fois où je consomme ce n'est pas un CMR et la raison pour ça c'est que euh, là de chez moi à la SMR il euh, y a plus d'une heure de trajet euh, allez <rire> donc euh, forcément c'est compliqué pour moi et c'est beaucoup plus simple euh, bah, de 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 le faire chez moi ou tout ça ou euh, parfois même bah, je peux être seule et ça peut être en euh, sécurité. donc pour moi l'idée de ouvrir plus de salles de SMR euh, surtout sur oui sur Paris parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'endroits de, où... Euh, alors, certes, genre, je pense que, euh, clairement, la barbe estro gardienneur la du Nord, la Chapelle, c'était probablement l'un des meilleurs euh, endroits pour ouvrir la première ACMR. Euh, mais le fait de pouvoir en ouvrir plus dans des zones comme ça, qui sont euh, beaucoup fréquentées par les personnes exagères de drogue, par voie intraveineuse, et notamment par des personnes qui le font dehors, qui le font dans les lieux publics et tout ça, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est extrêmement important. Euh, je n'avais pas pensé du tout au fait de euh, pouvoir autoriser ça en carude, mais c'est une excellente idée. Genre, Je pense que, que clairement, ça peut, être, ça peut être très, très bien, parce que ça me permettrait, euh, moi, personnellement, par exemple, de beaucoup plus facilement pouvoir avoir accès à, à une consommation qui soit euh, surveillée. Je connaissais pas le, le terme de SIS quoi que ce soit. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, genre c'est clairement quelque chose qui est, un, qui est important. Je pense aussi potentiellement au niveau des horaires. C'est-à-dire que euh, il y a des fois où, par exemple, euh, je n'ai pas d'endroit spécialement où est-ce que je pourrais le faire et euh, je ne peux pas aller, par exemple, aller à la parce que, ben, il est trop tard. Et euh, je pense que ce serait pas mal s'il pouvait y avoir, mais bon, ça c'est des espoirs dans le futur, évidemment, là on n'en est pas à cette priorité-là, mais ce serait pas mal si il pouvait y avoir des endroits ou euh, par exemple euh, de nuit ou tout ça, il y avait la possibilité de de, de faire ça euh, à la nuit. Euh, alors moi également, je ne suis pas, je ne suis pas usagère de de crack, donc euh, je, je n'avais pas parlé de tout cet aspect-là, c'est vrai. Mais mais, euh, mais oui, c'est-à-dire que comme par exemple, je ne sais pas, on a des, des pharmacies de, de garde qui existent pour euh, des personnes qui sont alors, qui sont moindres mais qui ont besoin de, de pouvoir s'approprier des médicaments. Euh, dans la nuit, bah, peut-être qu'il pourrait y avoir des, des, comme ça, des endroits de garde où serait possible de le faire aussi. Hein. Enfin, voilà, là, je veux dire, ça, je pars dans des, dans des choses qui peuvent être plus loin, à long terme, idéalement, mais euh, ça pourrait
0: être pas euh... mal. On a le droit de rêver, là, c'était le, voilà, les dans espoirs sûr. pour le <rire> futur, mais voilà, on sait très bien que déjà, si on arrive à sécuriser 1% de ça, ce, ce sera bien. Mm -hmm. Ok, donc, ça, euh... c'est... Le... Ouais euh, oui Oui,
1: oui, euh, je... euh, vas-y, vas-y, vas
0: alors, moi, ça, c'était pour le, le futur. Après, moi, je me demandais, donc, si on revient dans le présent, et puis un peu ce qui s'annonce pour nous, on est dans une année de présidentielle, donc, euh, évidemment que, là, déjà, on voit le cannabis, c'est un sujet d'embrouille. Euh, les bus de crack comme dit Rachid Adati, ça va être aussi un sujet d'embrouille. Moi, je me demandais, dans... Dans ces débats finalement euh, qui sont portés par des gens hors milieu de la santé euh, et, et surtout hors milieu associatif, euh, en tout cas d'un milieu qui soit en, en contact avec ces problématiques, pour vous, euh, votre expérience d'usager de, 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 professionnel de ce milieu-là, c'est quoi les, les, la polémique qui vous énerve le plus et, 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 et qui vous donne l'impression que les gens comprennent pas euh, ce dont on parle
1: euh...
2: ah,
1: bah... ah, je... 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 <rire> Euh, je t'en prie, Christian.
2: Vas-y, 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 vas bien sûr, vas-y.
1: D'accord. Euh, je pense honnêtement, euh, avec tout ça, ce qui m'énerve beaucoup, ce sont les personnes qui vont justement euh, être, euh, par exemple, qui vont dire, euh, ah les, euh, ça les, les, les ACMR, les, les, tout ça, euh, genre pas, pas dans, pas dans mon, pas dans mon voisinage justement, comme, comme, comme vous disiez. Et euh, en parallèle. Qui vont après se plaindre du fait qu'il y ait des personnes qui consomment dans la rue et tout ça. ça c'est s'il y en a un dans le voisinage, ça permettra à ce qu'il y ait moins de personnes qui consomment dans la rue. Le fait qu'il y ait des personnes qui, euh, qui, oui, qui consomment le soir et tout ça dans dans, le, dans les rues de Paris, c'est euh, lié au fait qu'il n'y a pas d'endroit d'autres endroits pour pour eux en fait, pour consommer. Et c'est du coup quelque chose qui me frustre beaucoup mais euh, voilà par exemple
0: et puis de ton côté Christian
2: je suis en, en de moi sur euh, l'instrumentalisation euh, politique euh, qui, qui, qui est faite de, de, euh, de la stigmatisation des usagers de drogue ouais. c'est insupportable c'est insupportable euh, c'est insupportable parce que euh, parce que les gens sont euh, ni plus bêtes ni plus facho euh, que, 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 que ce qu'on pense et quand on leur explique les choses, euh, ils comprennent quand ils voient les dispositifs sur le terrain, ils comprennent aussi euh, quand on explique aussi que certaines, certains prennent du cannabis, ouais, mais d'autres boivent leur whisky tous les soirs ou euh, euh, c'est pas comme si euh, personne fumait non plus. Plein de choses qu'on peut qu'on peut expliquer. Il y a plein de de, de, de paradigme même hein, qu'on peut faire bouger hein, dans les représentations de, de l'usage de produits dans, dans, dans une société euh, là par contre en fait flatter les plus bas instincts euh, ou faire peur aux bourgeois euh, qui n'auront jamais de problème par contre euh, quand ils se pourront arrêter en se faisant des lignes de cocaïne euh, là en fait c'est absolument dégueulasse euh, c'est absolument dégueulasse quand dans les sorties de euh, Darmanin ou même du euh, président de la République à, à Marseille qui ont vise euh, qui ont vie c'est les plus précaires, qui ont vie c'est euh, euh, les jeunes des quartiers. Donc, tout ceci n'est absolument pas, pas neutre, en fait. C'est pas uniquement euh, dégueulasse parce qu'on s'en prend aux usagers de drogue, parce qu'on s'en prend pas à n'importe quel usager de drogue.
1: C'est hmm. une pensée à notre ministre de l'Intérieur, bien sûr, et puis <rire> de combattre ces, ces, cette chose horrible qui est la drogue, avec ces, ces, en postant des, des photos de, 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 de la bière sur, sur ses réseaux sociaux. Mais... <rire>
2: C'est ça, c'est ça. Le mec qui fait la guerre à la drogue, en fait, je perds jamais une occasion de, 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 de s'afficher avec un verre de nul à la main, quoi. Hmm.
1: C'est ça, c'est la drogue, mais seulement celle que je considère comme
0: comme, comme Bon, mais est, je, je
1: n'écoute pas, je n'écoute pas ce ce qui a rapport à ce, que, ce qui définit vraiment une drogue ou pas. Je ne cherche pas à remettre en question les, les traditions et les mœurs en, en vigueur. Euh, non, non, je je juste je m'y attache parce que ça m'arrange.
0: Bon, ce qui est terrible, c'est qu'une fois de plus, c'est une problématique de santé publique et euh, la personne qu'on entend parler, c'est le ministre de l'Intérieur. Euh, ce qu'on disait un peu tout à l'heure euh, hors antenne, mais moi, ce que je trouve terrible, c'est que sur la, effectivement, euh, toute la période où il y a eu, euh, en tout cas, le... la, co... la la polémique autour de entre guillemets la colline du crack. Ce qu'on entend parler, c'est Darmanin, et puis à aucun moment on a entendu parler euh, Olivier Véran. Alors, je peux entendre que Olivier Véran a tout à fouetté actuellement, hein, on, on remet pas en cause la pandémie, mais c'est vrai que pour pour une problématique de santé publique aussi importante, je comprends pas qu'on n'entende pas, euh, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un euh, au ministère de la Santé qui est référent de ces questions de dépendance, et puis on n'entend pas parler cette personne-là. Euh, à aucun moment on, on s'est intéressé alors, à elle.
2: Euh, pour pour euh, équilibrer un petit peu la, 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 la balance, si tu veux... Euh... Clairement, euh, l'arbitrage sur, le, sur, sur les salles de consommation a été gagné par, Veron, euh, Alors, c'est sais qui s'est forcément mouillé pour ça, parce que sinon, euh, ça aurait été directement euh, balayé. Donc, on peut se demander euh, si, euh, si la fameuse campagne cannabis n'est pas forcément une revanche euh, euh, pour donner un os à à l'intérieur, quoi. Mm
0: -hmm. en fait. Ouais, mais enfin voilà. En tout cas, ce débat-là, on le voit pas dans le grand public, et c'est ça que je trouve dommage. Enfin, que, que, que l'intérieur que euh, vienne mettre son nez dans les questions de stup à partir du moment où c'est pas légalisé, ça me paraît euh, normal. Ça fait partie de la définition. Par contre, je comprends pas qu'il n'y ait pas euh, ce regard santé publique qui soit plus présent dans ce genre de discussion.
1: Oui, c est, c est, c est, ça a beaucoup l'air en fait d'être. Euh, c'est pas une question de qu'est-ce qui est le mieux. C'est pas une question de euh, qu'est-ce qui serait logique, qu'est-ce qui serait bénéfique c'est une question c'est une question du, du cœur c'est-à-dire c'est une question de, euh, de, de de rester dans le dans cette optique où euh, si c'est quelque chose qui, qui qui nous dérange notamment surtout qui dérange les personnes qui sont au pouvoir donc Darmanin euh, etc tout ça qui, euh, qui voit tout ça dans nos yeux bah euh, peu importe si, si il est beaucoup mieux de décriminaliser de l'usage des drogues plutôt que euh, d'investir beaucoup dans, dans la chasse aux consommateurs ou et tout ça euh, qui ne marche pas, et ça se voit depuis euh, plus de 50 ans maintenant, eh bien, euh, eh bien non, c'est « euh, je n'aime pas ça », donc voilà. Également, il y a… Je veux dire, on pourrait… Euh, il n'y a pas de, de, de… Comment dire ça Les personnes, euh, les personnes qui s'y connaissent, donc les personnes dont c'est, par exemple, euh, la vocation, le métier, tout ça, de se renseigner sur ce qui serait le mieux à faire, sur euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, n'ont pas l'air sollicité. Et je ne parle évidemment même pas des gens personnes concernées, c'est-à-dire euh, je...
0: oui non visiblement
1: personne n'a pensé à demander euh, personnes qui consommaient qui étaient dans ces situations-là. Bah, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que vous faites ça ou est qui... Pourquoi est-ce que vous consommez dans la rue De quoi vous avez besoin Ah d'accord bah vous n'avez pas d'autre choix. Ok bah peut-être qu'il faudrait penser du coup à vous permettre d'avoir autre chose, mmh. d'avoir des endroits où consommer. Parce que les personnes usagères de drogue, surtout Surtout avec le crack, euh, les, euh, l'héroïne, enfin, les, les produits en intraveineux, tout ça, ces personnes consommatrices sont animalisées, sont, sont euh, comme si comme si c'était des euh, comme si c'était des animaux, comme s'ils ne pouvaient pas euh, exprimer euh, exprimer de choses. Ils, ils sont ces personnes sous son emprise sont mon Dieu. Sont sous l'emprise de la drogue et donc du coup ne peuvent rien euh, mmh. on ne peut rien en tirer d'utile euh, qui puisse puissent
2: les aider tirer euh... comme sujet mmh. en fait euh, éventuellement comme objet de soin mais pas comme, euh, pas pas comme sujet mmh. mais ce que ça ce que nous montre même si tu vois sur, sur l'aspect la, de santé publique c'est-à-dire je, je suis à la fois d'accord avec toi et euh, aussi mmh. on en voit à la limite c'est-à-dire que euh, tous les dispositifs de réduction des risques la réduction enfin, des risques même euh, tout ceci a, a été mis en place dans un contexte de crise, crise de l'euro et, euh, et du VIH, euh, pour répondre de façon euh, plus pragmatique possible à, à cette, à cette crise-là, euh, mais finalement euh, sans changer le statut de la drogue
1: mm
2: -hmm. et du drogué, si on doit parler comme ça. Euh, et là, c'est exactement ce qui revient à chaque fois. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on est, certes, sur des situations de crise, mais qui sont des situations, entre guillemets, de niche. D'accord euh, Ça ne veut pas dire que ce n'est pas aigu quand, quand, quand ça se pose, mais on n'est pas sur une crise de santé publique massive, comme on a pu la connaître oui. euh, par, rapport, par rapport au, au, au VIH, au VHC, au etc., comme on la connaît à nouveau, de l'autre côté, de l'Atlantique, sur sur les opioïdes, sur, euh, sur les fentanyl, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas chez nous, ça veut dire aussi que ces questions-là bougeront dans les santé publique pour répondre à, à des crises, des situations aiguës, mais que euh, le cadre général qui envisage euh, la consommation de, euh, de, de produits euh, illicites ou détournés euh, dans, dans, dans le pays n'aura entre-temps pas bougé d'un iota. Mmh, mmh.
1: ouais. ça, ça se voit d'ailleurs, si on prend par exemple euh, l'exemple de la Suisse et tout ça, euh... Il y a eu tous les, les, les projets de, de maintenance et tout ça pour les personnes avec à l'héroïne, parce qu'il y a eu une crise massive,
0: euh,
1: en réponse à une crise massive de, de, de criminalité, etc.
0: Mmh. Oui, et puis en réponse à des crises. C'est ça, puis, puis maintenant que c'est plus un problème parce qu'il y a tout un tissu de soins, ben on en revient à questionner le tissu de soins qui va donc perdre en qualité et puis... Euh... Euh, voilà, euh, moi j'ai toujours l'exemple en tête d'un territoire sur lequel euh, avait été remis en question tout le financement de la réduction des risques, ça coûtait cher et puis que c'était peu utilisé, etc. Le, le mois qui a suivi euh, la baisse de, de, de budget, il y a eu euh, 10 contaminations par euh, le HCV euh, et du coup ça a été tout de suite la panique euh, au niveau de la santé publique qui a remis en, en, en route le financement et puis ça a disparu. Non mais je pense c'est ça aussi, c'est actuellement c'est comme tous les débats qu'on a sur la vaccination, on est dans une société aseptisée où il y a plus... Il n'y a plus, euh, y a plus euh, des énormes euh, épidémies de, de variole, et puis du coup, bah, euh, on en remet à, à questionner l'utilité de la vaccination. Oui, c'est
1: mmh. exactement ça. C est, c est, et ça finit du coup par se mettre de la queue et par ah. euh, tourner en boucle parce que c'est il euh... n'y ah, a plus de crise, il bon, n'y ben, a plus besoin de... Mmh. de choses à mettre en place. Mmh.
0: Ok, alors euh, on a pu parler du futur polémique. Euh, moi, je me demandais avant qu'on qu passe à la conclusion de cet épisode si l'un ou l'autre vous aviez l'impression qu'on avait euh, négligé euh, un sujet.
1: Je voulais réagir par rapport euh, au fait que euh, on trouve que, par exemple, les consommations euh, finissent même par baisser grâce aux SCMR. Ce n'est pas le but principal euh, qui finit même par y avoir des personnes qui arrêtent, qui réduisent. Et je pense que euh, je pense que ça s'explique en partie parce que lorsque, notamment, on consomme dans la dans la rue, dans les toilettes et tout ça, c'est souvent par euh, besoin, c'est-à-dire par un besoin de se, euh, de se soulager euh, plutôt que par plaisir. C'est-à-dire que on est dans dans, un, dans une situation où c'est euh, anxiogène, où il faut se dépêcher, où on risque de, de rater, de se sentir mal, de se sentir frustré. Tout ça pour, à la fin, euh, pouvoir se flouter et compenser tout le stress euh, et l'angoisse qu'on a on vient de subir, alors que lorsqu'on vient après consommer un restant on se sent déjà bien lorsqu'on y est, lorsqu'on y va, et euh, ce, ce besoin, cette anxiété, tout ça, euh, diminue, et le besoin peut aussi potentiellement, petit à petit, se devenir plutôt un plaisir, en fait. Et je pense que passer de la notion de besoin à plaisir, ça fait que bah, si les personnes en sentent moins le besoin, parce que ces personnes se sentent accompagnées notamment, euh, ces personnes se sentent euh, reprendre du... je dirais peut-être même du contrôle sur la consommation parce que c'est utiliser, utiliser les matériels de, de réduction des risques appropriés et surtout ce qu'il faut pour essayer de réduire les risques mieux le, le plus possible, c'est avoir une part de contrôle sur sa consommation par rapport à euh, le fait de, de, de complètement euh, partir en vide et ne pas ne même, euh, même plus prendre le, le temps si tant est qu'on puisse le prendre, évidemment, c'est l'enjeu, euh, de euh, réduire les risques lorsqu'on est dans une situation de crise. Lorsqu'on lorsqu transforme ça en plaisir, euh, ça me permet, je, je pense, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé par rapport à mon expérience personnelle, euh, de se sentir mieux. Et se sentir mieux permet de euh, pouvoir trans euh, transverser tout ça sur quelque chose où on va chercher... Euh, on va trouver d'autres choses, on va trouver du, de l'accompagnement, du soutien, et donc du coup ça commence des démarches de, de, de soins et de suivi juste comme ça, en fait. juste par la scène.
0: Mais je trouve ça très intéressant ton retour parce que euh, j'ai l'impression que enfin, ça, ça colle parfaitement à ce qui est décrit dans les programmes de prescription d'héroïne qu'il peut y avoir donc en Belgique ou Suisse oui. au Royaume-Uni, où c'est ça, c'est effectivement le euh, à l'entrée dans le programme de prescription d'héroïne, disparaît euh, je vais dire le la sensation de manque permanente euh, comme ça ça disparaît il bah, y a plus cette impériosité à la consommation et en plus on redécouvre le, le plaisir dans les consommations plaisir dont on n'a pas besoin en permanence euh, puis, puis qui est plus organisé et c'est vrai que bah, généralement c'est comme ça qu'on voit aussi le... le, le le retour finalement à, à d'autres types de consommation, d'autres types de comportements, puis je pense effectivement c est, c est, c est, ça fait partie aussi des, des mécanismes de, de dépendance et de comment justement reprendre, stabiliser euh, les consommations comme on dit, donc je trouve en tout cas un retour euh, ouais, très très intéressant. Ça,
1: oui. Merci beaucoup, mais, euh, mais oui c'est ça, c'est-à-dire que personnellement par exemple euh, euh, j'ai fait un peu tout dans le sens où euh, je me suis injectée en salle de consommation à risque, je me suis injectée euh, dans des toilettes publiques et tout ça, et je me suis injectée aussi dans la rue, ça, ça, ça m'est arrivé, et euh, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le fait de le faire dans la rue, bien euh, sûr, le fait de le faire en ACMR, ce n'est pas du tout la même approche. Et euh, bah, ça, comme euh, ce que Christian disait euh, tout à l'heure, ça rejoint le fait que, euh, moi quand je le faisais dans la rue, par exemple, j'étais en, en panique et il y avait des fois où bah, pas, je n'ai pas pensé à désinfecter, je n'ai pas pensé à... Même parfois, genre, bien faire le refus, tout ça. Donc, c'est une prise de risque supplémentaire.
0: Mmh. Merci, en tout cas, pour, pour cette précision. Euh, du coup, on va passer au, au dernier segment de, du podcast, alors, euh, sur un temps un peu plus léger. Euh, Est-ce que, justement, bah alors, euh, Christian, tu aurais un, un bien de culture à, à nous proposer
2: alors Moi, j'ai un livre.
0: Ouais.
2: C'est un livre qui a absolument aucun rapport avec... Euh, C'est très bien. Euh, complètement l'idée. Li euh, et euh, qui est un livre qui est absolument merveilleux. Euh, qui est un livre euh, qui s'appelle Un jour ce sera vide, euh, du God Lindenberg. Et, euh, et j'ai même pas envie de, 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 de dire de quoi il parle, en fait. J'ai envie de vous dire qu'il faut lire ce livre.
0: Voilà. Ok. Euh,
2: parce parce que c'est un livre formidable.
0: Ok. Alors, juste, pour avant que les gens attaquent, est-ce que ça fait du bien ou est-ce que euh, c'est plutôt quelque chose de genre de la prise de conscience des pressogènes
2: <rire> non, 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 non. Ça fait du bien parce que ça, ça procure des, des, des émotions euh, et, euh, et c'est des, des émotions rares euh, quand, quand, on, quand, on, quand on lit. Ok. Et, euh, c'est très très beau et que qu'il qu faut lire ce livre.
0: Ok, alors, un jour ce sera vide. Ok, et puis, et puis de merci ton côté, pour... Fouquiel
1: Déjà, merci beaucoup Christian pour, son, pour ton partage. J'espère je pouvoir le, le lire un jour, ce sera lui. <rire> mais euh, de, moi, de mon côté, euh, alors c'est bon, c'est quelque chose que beaucoup euh, connaissent déjà, mais je l'ai découvert plus récemment. Euh, je m'avais beaucoup entendu parler. Euh, il s'agit d'un film euh, que, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu récemment, qui euh, s'appelle The Imitation Game. Donc, euh, je ne sais pas si vous l'avez si vu. Redis-voi,
0: je ne suis pas sûr qu'on t'ait bien entendu. Euh,
1: The Imitation Game.
0: Ok. Je
1: veux l'imitation. Ok. Ok, tu l'as déjà vu, c'est sûr
2: Oui, c'est le film sur euh, Alan Turing.
1: Exactement. Euh, ah. Exactement. C'est donc du coup, euh, oui, un, un film qui reprend la, la vie d'Alan Turing et notamment euh, tout le passage pendant la Seconde Guerre mondiale parce que euh, il a été euh, sollicité pour euh, tenter de, de, de déchiffrer euh, le, le, les, les messages codés des Allemands, euh, des, des nazis qui cryptaient leurs messages via une machine qui s'appelait la machine Enigma et qui était euh, euh, virtuellement impossible à, à à déchiffrer en fait euh, avec les, les, les ressources de, de l'époque et euh, donc du coup euh, on a fait appel à, à la l'actualité pour, pour s'en charger et essayer de, de trouver une solution euh, du coup c'est un film qui a beaucoup euh, un aspect historique c'est-à-dire que ça reprend beaucoup des, des éléments de la victorine qui sont du coup bien arrivés euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, qui, qui est très sympa, euh, d'ailleurs, euh, où Alan Turing est joué par euh, Benedict Cumberbatch, que j'aime beaucoup. Euh, et c'est très sympathique, comme film. Et ça ne va pas beaucoup s'attarder sur euh, l'aspect mathématique. Euh, donc, c'est pas... pas euh, je, voilà, dans le doute, il ne faut pas avoir peur de, euh, de, des mathématiques qu'il pourrait y avoir. Il n'y en a pas tellement, c'est surtout de, de l'histoire. C'est plutôt fidèle à, à la vie d'Alan Turing sur beaucoup de points parce que j ai, j ai, je me suis amusé à lire la page Wikipédia de, de sa, sa biographie après tout et, uh, et voilà j'ai beaucoup aimé ça j'ai aimé ce film là et je vous le ok
0: très bien alors merci, merci beaucoup pour, pour vos conseils euh, on va donc fermer le, le chapitre de cette émission en tout cas merci à vous deux euh, pour vos partages euh, pour votre sincérité euh, Merci. Pour, euh, les... Merci. pour les nos auditeuristes euh, en tout cas bah, voilà, vous pouvez euh, sans autre partager si vous le souhaitez euh, l'épisode, euh, moi ce qui m'intéresse plus en tout cas c'est euh, de ne pas hésiter à venir sur Twitter, euh, faire des retours sur euh, cet épisode en particulier ou, ou, ou le format de l'émission en général pour ce qui est de l'audio, euh, j'ai bien conscience que c'est toujours compliqué au montage donc si jamais euh, quelqu'un euh, veut me donner des astuces pour mieux gérer Vegas Pro c'est toujours avec plaisir, en tout cas voilà, pas hésiter à partager, dire ce que vous souhaiteriez voir dans, dans de futurs épisodes, en tout cas pour les prochaines semaines à partir de la rentrée, euh, les prochains sujets, euh, le tabac, le cannabis, le CBD et probablement assez rapidement aussi la question des écrans. Euh, merci à, à vous tous d'être là je vois que cet été il y a eu pas mal d'écoutes, euh, voire certains m'ont dit qu'ils avaient écouté ça dans la voiture pour, euh, sur la route des vacances, enfin, merci pour vos, pour vos écoutes, pour vos retours, pour vos partages c'était le Lézard Violet on se dit à bientôt dans Parcours Club.